1: Alta Praxis, un espacio para pensar la vida cotidiana.
2: Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme. Que prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea. Cante, que cante Voy a salir de este pozo Yo voy a mirarte los ojos Tu calor y la tierra Tu calor y la tierra Y vos que te reís Que te gusta estar feliz Y esta fuerza que canta Que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa Y ese fuego quema mi mapa hay extraños mirando, tengo que seguir cantando.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de la Psicología Social Argentina. Este es un espacio que hemos decidido llamar Alta Praxis, un espacio de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina que intenta replicar las voces de una práctica comunitaria y concreta. Rescatamos la Praxis como punto de partida. Es más, creemos que la Psicología Social no es tal, sino parte de ahí. Creemos que hoy en día, como psicólogos sociales, estamos interpelados y hacemos este programa para pensar al hombre en situación. Vamos a charlar de temas que hacen al contexto de ese hombre. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos una entrevista a Pablo Serkovich, de Argentina en Red, pero antes que nada quiero presentar a quien me acompaña. Marita, ¿cómo estás?
3: Hola, Nahuel. Eh, feliz de encontrarme nuevamente con vos haciendo este programa. Les voy a contar a todos que el programa completo lo pueden encontrar en nuestra aplicación Radio Viral, que va a estar subida los días miércoles a horas 19 y sábados a horas 11. También lo encuentran en nuestro Facebook, Asociación de Profesionales de la Psicología Social, y en Instagram, Psicólogos Sociales OK.
1: Escuchamos la cuadrilla, ni un paso atrás, que suena así. Pablo Sercovich, de Argentina en Red. Eh, Pablo, contanos cómo nació Argentina en Red y cuáles son los propósitos.
4: Argentina en Red es la expresión del proceso de articulación de la etapa en la que estamos intentando construir la propuesta para una Argentina mejor. Apoyado en, la, en el convencimiento... ...de la necesidad de empezar a articular lazos... ...en forma inclusiva, participativa y horizontal. Nos volcamos a la problemática tarifaria... ...precisamente entendiendo que era un eje de trabajo... ...que atravesaría a todos los sectores de la sociedad por igual... ...tal y como está sucediendo en este momento... ...y desde los primeros decretos de necesidad y de urgencia... Iniciamos este proceso de articulación con todos los ámbitos multisectoriales, con todos los ámbitos territoriales, políticos, gremiales, de manera de eh, establecer una línea de actuación detrás de este objetivo que nos propusimos, que fue el de confrontar contra la apropiación de los ingresos en los hogares para volcar estos recursos a los balances de las empresas de energía. Iniciamos los primeros ruidazos en 2016, las primeras recogidas de firmas que dieron lugar a la presentación de la emergencia tarifaria, primero en los consejos deliberantes y en los parlamentos provinciales, y luego en el Congreso Nacional, donde logramos la media sanción en diputados y la media sanción en senadores para una ley de emergencia tarifaria que proponía retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas y que fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional que tiene intereses accionarios directos en estas empresas de energía un veto que nosotros solicitamos en la justicia que se declarara inconstitucional y estamos hoy apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de lo cual se provincializó la tarifa social para la energía eléctrica y el agua potable en noviembre de 2018, frente a lo cual decidimos producir en forma colaborativa con la intervención de todos los sectores que articulan en Argentina en Red lo que es el texto, el proyecto de ley de tarifa social para la ciudad autónoma de Buenos Aires que está hoy en comisión para ser tratado y debatido en la legislatura porteña. Eh, y a partir de los anuncios de un Javier Iguacel que renunciaba la misma mañana de producirlos convocamos al primer ruidazo el 28 de, de diciembre de 2018 eh, a partir de lo cual semana a semana sostuvimos esta convocatoria cada viernes a las 8 de la noche durante dos meses consecutivos confluyendo finalmente el primero de marzo en Plaza de Mayo con lo que fue el gran ruedazo ciudadano intentando, por un lado advertir de la urgencia de la aprobación de este proyecto de ley de tarifa social que presentamos a los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los distritos que tomaron el texto que elaboramos pero luego de eh, también advertir a, al Poder Ejecutivo de la necesidad de poner un freno a la dolarización tarifaria y a los impactos que hacen insostenible la vida en los hogares. Producto de lo cual avanzamos de la mano de la Federación de Trabajadores de Energía en la interposición de un recurso para eximir a los trabajadores del corte de suministro por falta de pago y en el caso del gas... Eh, de la mano del ente eh, regulador para eh, efectivizar la puesta en marcha de la cautelar presentada por consumidores argentinos y de la resolución emitida por Alejo Ramos Padilla que permitirá a los hogares vulnerables acogerse evitando el corte de suministro por falta de pago. Y esto es el, la campaña de Medidores Protegidos. Esta situación social de muchos hogares que no llegan
1: a fin de mes y que, y que están ahogados por las tarifas, ¿cómo crees que repercuten los vínculos?
4: La realidad es que el neoliberalismo, no solo en Argentina, estamos hablando de un proceso que es global, eh, puja por apropiarse de los recursos que deberían estar disponibles para la efectivización de los derechos de la ciudadanía en la medida en que se precarizan las condiciones de vida, eh, se somete a las sociedades a un estrés con todo tipo de repercusiones. En general, todas negativas, que destruyen prácticamente el tejido social en todos los países donde se impone, y donde se vulneran sistemáticamente los derechos que son desfinanciados y cuyos recursos son apropiados, como digo, por estos grupos concentrados que, en el caso de Argentina, son los principales tomadores de divisa y fugadores del país. Entendemos que eh, hay muchos hogares que están en situación de extrema vulnerabilidad hoy y esto significa un genocidio por goteo que hace que los adultos mayores se mueran por no poder acceder a los medicamentos que necesitan, que hacen que la infancia eh, esté desnutrida producto de la imposibilidad de acceder a las dietas que necesitan mínimas para mantener su desarrollo, en un proceso que en realidad implica una angustia absoluta, ...en los hogares y sobre todo en las jefas y jefes de hogar... ...que ven la imposibilidad de satisfacer las demandas de los hogares... ...pero además en un proceso de destrucción de nuestro aparato comercial y productivo... ...originando la destrucción permanente de puestos de trabajo... ...con lo cual entonces sectores enteros están siendo arrojados al abismo de la insostenibilidad... Y entendemos que no hay medida, no hay eh, política pública que en forma aislada pueda compensar la, eh, el daño que se está produciendo. Es Por esto que vuelvo y reitero la campaña de Mediores Protegidos, lo que intenta es preservar de alguna manera a estos hogares, en principio porque no, nos está vedado por las características de la cautelar, Darle también protección a las pequeñas y medianas empresas, darle protección a las entidades de bien público, a, la, a los comerciantes, pero en principio en los hogares, tratar de preservarlos hasta que efectivamente haya un cambio de rumbo en las políticas públicas. ¿Querés contar algo más de Medidores Protegidos? Eh, agregar que es un desafío enorme donde estamos haciéndonos cargo de la gestión que debería estar llevando adelante el Estado Nacional, que está totalmente escindido de la problemática de la ciudadanía, que por supuesto tomamos el desafío porque no tenemos la posibilidad de esquivar esta responsabilidad en la medida en que estamos comprometidos con la urgencia de los hogares más vulnerables y que es una campaña para la que convocamos a todos a sumarse de manera de eh, intentar eh, inscribir a todos aquellos que podamos salvando a todos los hogares que podamos, especialmente en estos eh, en estas épocas invernales donde hay que comprender que un hogar sin gas es un hogar en el que no hay calefacción un hogar en el que, en el que no se puede cocinar un hogar en el que una familia no puede eh, disponer de el aseo mínimo y con el peligro inherente que significa abandonar el suministro de gas reemplazarlo ...por el de energía eléctrica... ...con instalaciones que no están preparadas... ...para convertir hogares en electrointensivos... ...de manera que eso también conlleva un riesgo enorme... ...en términos de la seguridad de ese hogar... ...por eso es muy importante que todos y todas... ...quienes estén en condiciones puedan sumarse... ...a colaborar con el desafío de salvar... ...a la mayor cantidad de hogares... ...del corte de suministro por falta de pago... ...dejando disponibles esos recursos para las necesidades de alimentación y de salud que son fundamentales resguardar en un momento en el que la dinámica del país está siendo tan hostil para con todos. Muchas
1: gracias. Decíamos en el comienzo del programa que teníamos la entrevista a Pablo Serkovich y es el miembro de Argentina en Red que nos comentaba cómo funciona esta articulación de multisectoriales y qué se proponen.
3: Nahuel, me quedé pensando en el nombre de la agrupación Argentina en Red y pensé más que nada en lo colectivo, en encontrarnos con otro, en armar una red verdadera eh, que nos permita ir en busca de soluciones, de posibles caminos y también de comprender el contexto eh, que nos toca transitar, pero pensar sobre todo que en momentos de crisis y en momentos de soledad, también pensando en lo personal, uno eh, va en la búsqueda del otro, eh, trata de no quedarse solo eh, para poder encontrar una salida me detuve a pensar un montón en el nombre y me quedo pensando en esto en red. Como que también uno, si va a hacer algo, siempre necesita como esto de la contención, ¿no? En ¿A dónde voy? ¿Con quién voy?
1: Exactamente. Justamente por eso, desde la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, nos sumamos a Argentina en Red porque entendemos que... El trabajo comunitario que hacen ellos es esencial para no solamente el sostén en el medio de la crisis, recordemos que en las crisis lo primero que se pierde son los marcos de referencia, esas instituciones que ya no funcionan y que en algún momento fue, fueron sostén de nuestras vidas, hoy empiezan a desvirtuarse y ese sostén tiene que aparecer desde lo colectivo, desde otro lado. Pero vamos a escuchar a Pablo que le preguntamos cómo ve la situación social y nos decía Arrojados al abismo, decía Pablo Sercovich de Argentina Red y nosotros nos preguntamos qué podemos hacer como psicólogos sociales.
3: Me preguntaba, Nahuel, eh, que, cómo son estos vínculos que se van armando en este contexto. Pienso en cómo te relacionás con los otros cuando te encontrás, no tan solo atravesado por la crisis, sino en un estado de vulnerabilidad. Porque pienso que no es que nos estén armando vínculos, sino que esos vínculos se van tejiendo de manera diferente, a veces no tan saludables. Y me animo a decir que a veces como vínculos carentes, como que les va faltando algo. ¿No?
1: Él hablaba de tejido social, yo creo que el tejido social está roto hace tiempo en la Argentina, pero es cierto que con toda esta situación se acrecentan las patologías y efectivamente antes de llegar a la crisis económica de una familia, ya previamente hubo una crisis vincular, que porque se tensaron un montón de situaciones familias que tienen que reducir y vivir todas juntas, a veces dos, tres generaciones, chicos que tienen que volver incluso a, a sus casas, eh, que se habían podido ir. Eh, la verdad que es muy desesperante la situación en general y efectivamente esta medida de protección de hogares que plantea Argentina en Red para reconectar a los usuarios de gas es una medida concreta que nos permite a nosotros como psicólogos sociales también brindar salidas concretas frente a la crisis.
5: español en Argentina, alemán en Salvador un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador salva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó gente herida por la guerra esta tierra la salvó sin me pedís que vuelva otra vez donde nací yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será de igual a igual sueño en tanto el gran ladrón lleno de antecedentes y lo para inmigración pide por el presidente si no que vuelva otra vez donde nací yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será de igual a igual Los ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Sin me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual y así será de igual a igual.
3: Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.
1: Muy bien, seguimos en Alta Praxis y hemos incorporado ya la semana pasada esta sección de estudiantes que nos vienen a contar alguna entrevista, nota, que ellos decidan. Y esta vez tenemos una nueva adquisición. Tatiana, que vino la vez pasada, y tenemos a... Federico. Federico, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien.
1: Muy bien, cuéntenos, ¿qué nos trajeron hoy?
0: Un artículo de la revista Crítica o cítrica, perdón, cítrica, es Migrar es un Derecho que es de Paula Lorenzo y bueno, eh, digamos de alguna manera el, el artículo hace un, abord, un abordaje social y jurídico, digamos una aproximación a, a la problemática de, de la migración y bueno, en función de... Del artículo decidimos abordarlo, primero darle un abordaje histórico. Y el abordaje histórico está relacionado más que nada para, para ver de que se puede abordar la, 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 la situación desde otro lugar. De que el Estado, de alguna manera, en otro tiempo histórico, pudo abordar la problemática de otro lugar. ¿no? Y para eso, de alguna manera, nos remitimos a principios del siglo XX ¿no? y tomamos como punto... ...lo que fue la construcción del, del complejo... ...y que y se llama Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Que, la nota habla sobre la inmigración. La inmigración, exacto. Del problema de la inmigración, ¿no? Y, y de, de, del corrimiento y de, de lo que significa... ...la persecución al inmigrante... ...el Estado toma posición. Y nosotros vemos que en otros momentos históricos... ...el Estado ha tenido otras posiciones, ¿no? Digamos, como albergar, integrar... ...y por eso nos remitimos a ese momento histórico... ...que es principio de, del siglo XX... ...y la construcción de, de lo que es el de los inmigrantes... Me
6: interesaría agregar que la nota es sobre migraciones, sobre migrantes específicamente y no sobre...
0: De alguna manera en función de la represión y de...
6: El problema de los migrantes. ¿Para quién sería un problema el, el inmigrante? Porque el, el migrante en sí no es un problema, es una persona que debido a de distintos hechos ha tenido que salir de su país. ¿Quién lo recibe o lo recepciona como un problema? Y por esto estaría bueno que hiciéramos un recorrido histórico para ver cómo fue albergado o no albergado en distintas situaciones, distintos momentos históricos.
0: Y en realidad también esos distintos momentos históricos están relacionados con distintas necesidades, no? Eh, sobre todo los Estados Nación, digamos, Estado Nación al principio del siglo XX tenían sobre todo en el, por estos lugares necesidades diferentes a las que tiene hoy. Entonces, bueno, en, en ese marco los inmigrantes eran recibidos desde otro lugar y tenían otra contención. Y el Estado, de alguna manera, operaba para que los inmigrantes tuvieran otro lugar que el que tienen hoy. Por eso nos remitimos a ese lugar. Y, y un poco el ícono de esa situación es el hotel de los inmigrantes. Un hotel para 3.000 personas, con hospital, eh, la posibilidad de, 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 de tener lugares donde la gente podía encontrar trabajo. digamos Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que es posible que el Estado tenga otra otra otro tratamiento a esta problemática por eso el primer recorrido que hacemos es el histórico no y, y en función de eso disparar lo que hoy está pasando y, y retomando con el contexto de que hoy el Estado tiene otras necesidades porque el, el capitalismo en su, mutación, en su mutación fue hacia otros lugares entonces, digamos, desde ese abordaje la problemática se puede entender de, de otra manera no
6: claro, eh, está bueno eh, tomar apunte de que cuando hablamos de migrante, hablamos también de exclusión social. Eh, y cuando hablamos de, de la exclusión social, hablamos de la exclusión social entendida no solo del costado de la pobreza, sino asociada a las desventajas por el acceso a la educación, a la salud, a, las, a distintas habilidades, eh, a la vivienda, a los recursos, a las distintas instituciones. Entonces, más por el hecho también de ser mujer, por el hecho de ser niño... Por el hecho de ser inmigrante hay como una doble y hasta una triple exclusión social. Que eso muy
3: difícilmente en todos los ámbitos se vea o se trate. También pensaba Tatiana en el esfuerzo emocional que significa eh, tener que abandonar todo. ...no tan solo abandonar la tierra... ...sino la historia construida... ...no hay muchas veces abandonarla... ...porque uno ha terminado siendo expulsado... ...por las condiciones económicas y sociales... Eh, ...que se encuentran viviendo... ...en, en su lugar original... Eh, ...y también pensaba que eso... Este, ...es muy doloroso... digamos ...como después uno tiene que venir... E intentar rearmar una historia en un lugar que a veces es muy hostil. hostil. ¿no? Sí,
1: cuando ellos hablaban a mí se me venía a la cabeza una palabra que tiene que ver mucho con nuestra formación, incluso el mismo Pichón Rivier habla de su desarraigo, que básicamente es la identidad en riesgo, ¿verdad? Claro. Eh, de alguna forma las raíces, los, el marco familiar se pierde y hay que reconstruirlo en otro lugar, todo lo lo, grave, lo, lo fuerte que es ese proceso y es más aún grave cuando eh, no tenés el sostén que deberías tener del Estado, como decía Federico
6: nosotros también habíamos abordado un concepto de la psicología social de Ana Quiroga eh, que se llama terror de inexistencia que tiene que ver con, eh, con que no basta solamente con sentirse sujeto de derecho eh, porque ese derecho visto está que puede ser desconocido o puede ser violado por los sectores dominantes como sucede eh, sino que eh, reconocerse sujeto de poder entendemos que no es un proceso aislado sino que es compartido e implica cambios en la subjetividad pero también y a esto también debe, deberíamos apuntar eh, apunta a la acción y la organización de la vida social y política
0: habíamos visto de alguna manera analizado la situación en función de muchas veces los roles ¿no y que se deposita ...qué deposita la sociedad en inmigrante... ...cuando se los acusa de que vienen a sacar el trabajo... ...o de que generan violencia... ...o que están relacionados con la delincuencia... ...digamos, hay una depositación... no, ...en el marco de, 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 de esos roles de los que hablamos... ...en el que terminan como funcionando... ...digamos, de, de, como chivos expiatorios... ¿no? ...de una sociedad que no se hace cargo... ...de los problemas que tiene... ...y en realidad lo que no busca... ...o no mira es que el problema es estructural... ...digamos, ¿no? ...y que no está relacionado con un sector...
1: Exactamente, me quedo con una frase que decía, no se hace cargo de los problemas que tiene, que de alguna forma es tirar la pelota fuera, dicho criollamente.
0: Digamos sí, siempre hubo sectores que han sido demonizados, pero bueno, con el con este tema se ve mucho más, ¿no? Con esta problemática que es una problemática que tiene una consecuencia histórica, pero que hoy, digamos, de alguna manera marca diferentes situaciones en que la que nosotros como sociedad muchas veces miramos para el costado le vamos a pasar y no nos hacemos cargo ni de lo que le pasa a ellos ni de lo que nos pasa a nosotros
1: también pensaba cuando hablábamos de inmigración que este sistema genera de alguna forma sujetos de segunda y de primera porque no, no es lo mismo ser inmigrante de un país llamado de primer mundo que un inmigrante de un país latinoamericano de hecho concretamente si yo tengo visa de Estados Unidos por ejemplo puedo pasar sin ningún problema a varios países y si vos tenés eh, visa o pasaporte de otros de otros países te hacen la vida más complicada el, el derecho básico de moverse claro, nos impide eso,
6: claro, está, está vulnerándose un derecho humano que está consagrado no solamente en la constitución nacional sino está consagrado por, por las Naciones Unidas digamos, el, el derecho a las migraciones a moverse eh, y esto también nos llama a una reflexión sobre todo esta distinción que hacías vos eh, en realidad, eh, ¿dónde está puesto el ojo? El ojo está, me parece, puesto en la pobreza más que en, en el migrante en sí. Porque, bueno, este ejemplo que dabas vos es... Clarifica al respecto. Eh, no es miedo al, al, al migrante en sí, sino al migrante que encima no tiene dinero.
0: No, y aparte hay, hay otra cosa que también es, eh, es muy loco, digamos, cómo el sistema nos hace responsable a nosotros de, lo, de los problemas que el sistema genera, digamos, ¿no? y de alguna manera eso también va induciendo a una situación de, de culpabilidad en la que nosotros, de alguna manera nos terminamos haciendo responsables de una situación que no generamos y eso va, esa tirantez, esos conflictos van generando un enfrentamiento de pobre contra pobre porque el que se queja del inmigrante le cuesta llegar al fin de mes no tiene trabajo, sufre la violencia, sufre la desocupación digamos, la habilidad del sistema para ocultar atrás de esos conflictos digamos, de alguna manera los intereses y, y, y lo que todo esto significa
3: pensaba en esto que decís y que a veces sobre quien depositamos toda la culpa es nuestro vecino, ¿no? Exacto. que padecemos lo mismo, este Vamos siendo como todos arrojados hacia un costado, pero sin embargo, por algún motivo, vamos como imponiendo alguna delimita delimitación, algún límite para pensar: no, ustedes son los responsables ah, y culpables de esto totalmente. que nos ocurre, cuando en realidad compartimos el mismo barrio, nuestros hijos van a las mismas escuelas, eh, vamos a comprar el mismo lugar, y estamos padeciendo todos la crisis del contexto. Exacto.
0: Y yo creo que esto, esto está relacionado con una situación, digamos, y bueno ahora trae un poco el tema de las instituciones como sostén, en la que nos sentimos poco sostenidos y empezamos a ver al otro como rival empezamos a ver a sentirnos o, o nos empieza a invadir una sensación de miedo que de miedo que por ahí se transforma en odio no y eso va generando un conflicto social que después eh, trae consecuencias en la salud mental no sí. hay un aumento innegable de, de la violencia hay
1: un aumento innegable de la pobreza en el medio de la crisis y, y efectivamente tensa los vínculos, eso se traduce en más violencia Exacto. y por eso nosotros como psicólogos sociales tenemos que actuar como sostén de esos vínculos tenemos que generar espacios donde podamos poner estas cuestiones sobre la mesa porque incluso entre, entre diferentes comunidades muchas veces hay discriminación, entonces nosotros tenemos que dar el espacio para que eso circule pero circule con la palabra, no con la violencia
6: Claro, eh, entre los, los, las tareas que deberíamos tomar, eh, yo propondría fomentar la participación de colaboración con grupos que eh, trabajen con el objetivo común de aumentar la justicia social. O sea que ahí, más que como psicólogos sociales, como estudiantes, como sujetos comprometidos con un contexto, me parece que deberíamos apuntar hacia allí.
1: Muy bien. De esta forma hacemos el cierre del último bloque... Y esto es Quien Fuera de Silvio Rodríguez. Hemos llegado al final del programa y tenemos una frase de la cual queremos hablar un poquito. La conocida frase de Rique Pichón Rivier.
3: El que se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Para sobrevivir, planificar la esperanza. Nunca más actual esta frase, nunca más acertada en estos momentos eh, de tanta crisis, de tanta desolación. Eh, pensar que quedarnos inactivos, pensar que quedarnos en el ostracismo no nos lleva a ninguna salida y que nos encontramos en este momento también eh, rodeados de un sinnúmero de Experiencias que nos llaman a encontrarnos con el otro, a emprender acciones colectivas para transformar esta realidad que hoy no nos está gustando, que hoy nos está molestando, que, que, no, que entendemos que no podemos continuar así y también entendemos, muchos, que el camino es encontrarnos con otro y pensar en una acción concreta y objetiva.
1: Muy bien, y también queremos recomendar, como todos los programas vamos a hacer, en esta ocasión una nota de Rita Segato que tiene el título Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un problema de hombres y mujeres. Muy interesante, es una nota de La Tinta, está subida en nuestro Facebook, así que los invitamos a pasar por allí.
3: Eh, para que nos escuchen todos, lo pueden hacer en nuestra aplicación Radio Viral, que va a estar nuestro programa subido todos los días miércoles a horas 19 y sábados a horas 11. También lo encuentran en Facebook como Asociación de Profesionales de la Psicología Social y en Instagram como Psicólogos Sociales OK.
1: De esta forma nos vamos y nos vemos la semana que viene